0: Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Manchester City legyőzése után jelentkezünk. A legutóbbi adásunk óta túl vagyunk egy csodálatos arzanáll elleni Miki Egér sikeren, egy villaverésen és egy genkeleni győzelmen is. Ezúttal itt van velem Peti. Hello. Valamint Geri. Hello. Én pedig Attila vagyok. Egy darab témánk lesz a mai napon, ez pedig a meccsek meccse, a egy győzelme, győzelme. Hogy vagytok, srácok? Hogy éltétek meg ezt a, ezt a szenzációs angadót,
1: Peti? Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de nagyon sok ö, gondolatom van nyilván, de az egyik talán az, ami, amit én a legfontosabbnak érzek, hogy most volt az a meccs szerintem, ami tényleg ilyen, talánképpen a modern kori Liverpool, vagy legalábbis a 2010-es évek Liverpooljának az ilyen fordulópontja volt így az évtized végére, hogy szerintem úgy visszatornáztuk magunkat, hogy tényleg az abszolút legfelső kalabba, ahol ilyen a néhány klub van gyakorlatilag így a világon. Ugye pont a Nike deal kapcsán beszéltünk erről Igen. pár adással ezelőtt, meg, meg, meg ez erről, hogy hogy az abszolút most a világ ilyen top néhány klubjában vagyunk, és ez egy igazi erődemonstráció volt, úgyhogy, úgyhogy szerintem, egy ez a meccskapcsán így érdemes talán megnézni azt, hogy így tényleg honnan jutottunk el, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy klop alatt oda, ahol most tartunk, tehát én azt azért hangsúlyoznám, hogy ezt én tényleg azt gondolom, hogy persze nyilván a háttérstábnak, tehát a menedzsmentnek, a vezetésnek, advácnak is van ebben, szerepel, de talán a szakmai stábnak a vezetésével, hogy mi mit történt itt a klubbal az elmúlt négy-öt évben. Az egy, az egy fantasztikus, és hogy utólag nézve teljesen egyenes irányú és emelkedő fejlődés. Tehát voltak azért nyilván az első egy-két évben hullámvölgyek, meg volt, amikor nem értette az ember, hogy Klopp miért így csinál, miért így nem igazolunk, hogy miért, mit csinálunk az átigazolási szezonban, de így utólag a puzzle minden darabja egy szépen össze, összeállt, és így utólag teljesen minden döntést tulajdonképpen igazolnak a történések, és fantasztikus, hogy, hogy ennyire, ennyire, ennyire jó, jó most ez a csapat, ez tényleg a világ talán legjobb csapata most. Ezt azt hiszem a tegnapi meccs után talán lehet, lehet most már mondani, ki lehet mondani.
0: Ezt is gondoltam is egy ilyet, hogy legyen ez a cím, hogy a világ legjobb csapata. Itt a Paul Tomkinsnak volt egy nagyon jó írása erről. Hát igazából már ilyen, minden ilyen klub rangsorban az első helyen vagyunk hm. van ez a klub eló és az 38 bajnokin 101 pontot hát, szereztem. szóval ez tényleg brutális hm. de a meccsről egy szót sem mondtál hát, hogy ez milyen ez érzelmek a, mecc, a
1: meccsről az érzelmeim ezek hogy, hogy, hogy ez, mm -hmm. ez a meccs volt szerintem ilyen hát talán sorsfordító is remélhetőleg a klub életében de, de hát összességében én tehát most maga a meccs hogy most a góloknál így kiabáltam, meg nem tudom, ukrándoztam, az, az, az valamennyire talán vagy egyértelmű, meg valószínűleg voltak még pár millión kívül, vagy rajtam kívül így a világon. Inkább mondom, nekem ez a, ez, ennek kapcsán ez a fő gondoltam, hogy tényleg, hogy, hogy egyszerűen ott, ott, ott vagyunk a csúcson. Uh -huh. Nyilván ez most ehhez be, fel kell tenni a, az íra a pontot, de te most nagyon úgy tűnik, hogy hogy, hogy tényleg minden az utóbbi pár év munkája az így nagyon beérett ez a meccs, az annak volt a jele. Nyilván fantasztikusak voltunk, a bírói döntésekről túl sokat beszélünk szerintem ahhoz képest, hogy a City mennyire alárendelt szerepet játszott bizonyos szempontból, vagy legalábbis nem, nem, nem voltak igazán a meccsben az ötödik perctől tulajdonképpen. Szóval
0: azt szerintem majd, a, majd az elején le is zavarjuk itt ezt a bírói ténykedést, úgy ja. nagyját ne ezzel töltsük azért el. Geri, milyen most, hogy 8 ponttal vezetünk?
2: Hát nagyon jó. Igazán, az egész uh, forduló, mire eljutottunk a mi meccsünkre, uh, arra jutottam kicsit így egyetértve a Petivel, hogy annyira úgy alakultak az eredmények, hogy persze két hete is azt mondtuk volna, hogy ez a City, ez egy ilyen mennyire fontos meccs lett, de azzal, hogy a Chelsea meg a Leicester ráérkezett a City-re, szerintem sokkal többet nyertünk ezen a meccsen, ez a végtelen hangzatos duma, hogy többet nyertünk ezen a meccsen, mint három pont, mert egyszerűen így megmutattuk, hogy most mi vagyunk a vezérülük, mi akarunk mindenkit legyőzni, és aki bárki, bárki bármit el akar érni, az, az rajtunk keresztül tehetné, de ezt meg nem hagyjuk. Tehát, hogy ilyen Nekem úgy alakult, hogy az elején ilyen teljes káosz volt, nem tudtam nézni a fabinyogóját, nem is láttam, csak uh, ismétlésben, mert minden, minden összeakadt a rendszerben. De, hogyha ehhez kell hozzá, akkor mindenbecsül összeakadt az elején minden dolog, hogy, hogy nyugodtan vezessünk. Én gyakorlatilag a 3-1-ig egy másodpercig nem izgultam. Ott 3-1-nél egy picit visszaérkeztek a régi érzések, ott valahogy volt egy ilyen. Rossz érzésem, de elég hamar elmúlt. Tehát egy ilyen, egy ilyen kb. 3-5 percet izgultam ezen a meccsen, úgy, ahogy van, meg előtte egy hetet, de, de hogy nagyon sima volt. Utálom ezt, hogy a, azzal van tele az internet, hogy mit csináltak a bírók, meg, meg mit nem. Ez alapvetően szerintem egy tükörsima mérkőzés volt. Tehát, hogy simán közöltük a Manchester Cityvel, hogy véget ért a. Manchester City éra, és úgy tervezzük, hogy Liverpool éra jön. Hát úgy
0: tervezzük, de azért ez még korai.
2: Nagyon, nagyon, tehát az az egészben még ami fura, hogy, hogy azért mindentől függetlenül 8 pont, amit itt mondtál felvezetésként, tehát minden szép és jó, de ez a hátrévű 26 forduló, ez rengeteg. Tehát, hogy... Igen. Valahogy kellene egy biztonsági autó, ami innentől kezdve nem lehet előzni, és akkor végig, végig lehet menni a szezonon.
0: A kezdőre sok szót vesztegetni szerintem nincs értelme?
2: Hát arról semmit mindenki tudta, hogy ez lesz a kezdő. Tehát, hogy szerintem nem, nem volt értelme
1: másra fogadni
2: teljesen biztos
1: voltam benne. A miénk az teljesen várható volt. A saját kezdőnk esetében, igen, szerintem itt még annyit a, majd a játékvezetőkről mondhat, hogy beszélünk, de esetleg a Citynél még ugye ez is ilyen kifogásszerűség, hogy mennyi sérültjük van, bár végül abból kettő játszott a meccsen, akikre azt mondták, hogy semmi esély, hogy játszanak végül, de, de, de ez is a másik, ami, ami, ilyen, ami most elhangzott sokszor, hogy, ez, hogy, ez, hogy a City nem volt százszázalékos is a keretük, nem tudom, ezt nem érzem, hogy ennél a csapatnál ez olyan nagy döntő dolog lenne, pláne, hogy ez tényleg a világ legdrágább csapata ever.
2: Igen, de mondjuk a, tehát a középhátvéd fronton elrontotta szerintem a Guardiola ezt az igazolást, meg minden dolgot. Nyilván senki nem számít arra, hogy a legjobb középhátvédje kiesik ennyi időre, de, de gyakorlatilag most már fordulóról, fordulóról, hogy ott játszik a Fernandinho, ez azért nyilván hátráltatja őket, de ez legyen az ő problémájuk.
0: Ugye itt a meglepő az volt, hogy az Angelino Angelino kezdett, és hogy maradt a 4-3-3-as formáció. És ez szerintem eléggé arrogáns volt itt a Guardiola részéről, de lehet, hogy csak én gondolom így, hogy egy az, hogy nem viszonyultak a mi szisztémákhoz, a mi és a a
1: angelino pedig bedobni, Annyi, annyival kiegészíteném, hogy ö, ez szerintem 4-2-3-1 volt a Citynél, de az olyan szempontból mindegy, hogy 4 hátvéddel álltak föl. Ö, nem a há, nem, három, ez nem ezzel a 3-5-2-vel, amivel uh -huh, uh -huh. meccselőtt sokan elemezték, hogy a mi ö, szerső hátvédeinket, Robertsont és Alexander Arnoldot talán azzal a formációval lehetne kivenni a játékból vagy a, mi, és a legfőbb fegyverünket tulajdonképpen ezzel sem legesíteni, igen, fölállt 4 2 3 1 és hát meg is itta a levét, de erről majd talán később.
2: Nekem a fura még Aguero volt, bár a meccsöt nem foglalkoztam ezzel a statisztikával, de, de hogyha azért ez már nyilván nem véletlen, ha valaki ennyire gólképtelen egy stadionban, van neki egy másik baromi jó csatára, ja, miért nem? miért nem azzal kezdett. Nem tudom, tehát a Hensús az rengeteg
0: ki hogy a Premier League-be. Itt egy Liverpool ellen idegenben pedig nem úgy indult neki nyilván a Guardiola, hogy sok helyzetük nem lesz. És akkor a, a Top 6 ellen mégiscsak Aguirre a legjobb csatáruk, de ez igaz, hogy 11 év alatt 10 meccsen nulla volt lőtt az enfield szóval szóval ez azért kemény. Picit
1: el van átkozva. Igen, de Liverpool fóbiája nincs, tehát azért van meg beszokta verni nekünk, szóval szerintem ez inkább véletlen, nem hiszem, hogy ő a, ilyen nagy stadionokban vagy pont az Enfielden olyan nagyon görcsölne, én ezt tegnap se éreztem rajta, szerintem viszonylag jól is játszott, úgyhogy nem, hát ez pekje van.
0: Azt hiszem, három lövése volt, egyet ugye védett az Ellison.
2: Hát meg ő neki volt ott az első fél évben egy-két olyan beadás, amiről éppen lecsúszott, nem? Ilyen fejes, meg, meg, meg lábbal éppen lecsúszott. Igen, itt az első öt percre írtam fel, hogy itt volt két
0: beadás, amiről lemaradt egyszer az agóíró egyszer nem tudom kicsoda lehet ott is ő.
1: Kétszer maradt le ő.
0: Veszélyesen kezdett itt a City eléggé. Bekezdtek. Bekeztek. De, de hát hamar jött a gól. És akkor szerintem térjünk is itt rá, ami történt az elején. Az első kérdés... Hát ugye volt ez a büntető szituáció. Ugye az első kérdés, hogy volt a -e kezezés, mert van olyan kameraszög, ahol úgy tűnik, hogy el sem találja a a labda. A combjáról fel, de ez a kamera állás, ahogy Sanyival megállapítottuk, ez eléggé csalóka, mert kezet talált a labda, az összes többi kamera ezt bizonyítja.
2: Szóval ez nem vitatéma. Teljesen érdektelen, kezezett a Bernardo Szilva. Nem, nem ilyen egyszerű. Tehát
0: a, a hivatalos magyarázat az az, a Michael Olivertől, hogy a trendkezezése nem, nem volt szándékos, a testtartás ergo normális volt. Bernardo kezezéséről egy szót sem el, azt nem vizsgálta ki senki. Szóval erre, erre mit mondtok? A, a trendkezezése mennyire volt szabályos?
1: Most, most nem tudom, em, tényleg egy a body meg a testének a megnagyobbítását, vagy nem is tudom, hogy, hogy van magyarul a szabályt, hogy... hogy igen, igen, hogy nagyobb. De hogy most, most ezt elkezdjük itt milliméterrel elemezni, hogy akkor most már ez nem tudom, szerintem, hogyha épp egy oldalirányba ugrott, az egyik lábát emelte, most az, hogy a keze kicsit eltávolodott a testétől, én nem, ér, nem érzem annyira egyértelműnek, de még az is lehet, hogy be lehetett volna fújni, nem tudom, most én nem tudok velem mit kezdeni őszintén szólva, tehát lehet, hogy meg lehetett volna adni, nem tudom.
2: Én a, pont ekkor érkeztem meg a meccsnézésbe, nézésbe, először azt uh, láttam, hogy, uh, tehát azt a kamerát láttam, amikor ilyen egyértelmű 11-esnek gondoltam, én utána úgy láttam, hogy a Bernardo Silva kezezett, ezzel megnyugodtam. Utána meg, meg elengedtem, mert, mert annyira véleményes, csak idén is a varóta ez a mi kéz, mi nem kész, hogy egyszer nem fújták be, kész lapozzunk. Nyilván, nagyon más lett volna null egyel kezdeni. Csak
0: szerintem hát úgy korrekt, hogyha már a, a büntető szituációkat akkor megnézzük, amikor a mi javunkra nem ítélik meg, és akkor leudogjuk a bírót, akkor most is így korrekt, hogy ezt itt szerintem értelmezzük, ami történt.
1: Mondom, szerintem ez itt nagyon hat... Én, a... Én tényleg azt mondom, hogy szerintem ez nagyon határesetes, lehet, hogy meg is lehetett volna adni. Mondom, hogy inkább, hogyha megadt... Amit mondasz, hogy a Bernardo silva engedjük el, de hogyha megadták volna trendkezezését, akkor el tudom képzelni, hogy még visszavarozzák, és akkor... Megmondják, hogy amúgy a Bernardo Szilva előtte kézzel toltam tovább maga előtt, és uh -huh. a támadó játékosnál ugye nincs mérlegelés, tehát ott, hogyha ő kézzel 16-osra hozzáér, akkor, akkor ott egyet. viszont uh -huh. nem szerezhet semmilyen előnyt, és akkor szerintem egy lépéssel előbb mégiscsak vizsgálni kellett volna, és akkor kicsit ideges lennék, hogy, hogy azt miért nem vizsgálják az előtte egy másodperccel történt szituációt. Tudom, lehet, hogy meg lehetett volna tényleg adni. Hogyha csak azt nézzük, hogy a trend keze merre mozdult, és hogy hozzáért, én azt, azt gondolom, hogy hozzáért tényleg a legtöbb állás. Ez Igen, bizonyítja, akkor is. az alapjának akár adható is lehetett volna, de nem tudom, nem tudom.
0: Sütő azt írja, hogy not clear and obvious, de hát szerintem tiszta volt és egyértelmű, hogy a kezére pattant a labda.
2: Szerintem is, szerintem is.
0: Itt a Peter Walton, a Times egyik hát, szakértője, ex bíró ex-Premier League játékvezető, írt egy ilyen véleménycikket, és nála az jött ki, hogy meg kellett volna adni a 11-est, Fabinho gólját vissza kellett volna fújni, és szerinte Trentnek meg volt a lehetősége arra, hogy visszahúzza a kezét, de ezt nem tette meg. És akkor most térjünk rá erre a Bernardo Silva kezezésre. Mert volton szerint az nem releváns, hogy ő most kezezett, mert külön kell vizsgálni ezt a két esetet. Mert a szabályzat szerint ugye mm, van egy ilyen pontja, hogyha a támadó kezezést hajt végre, de azzal helyzetet nem alakít ki, <gül> Jézus Mária, Akkor az nem számít bele a VAR által vizsgált akcióba. Tehát akármi van, a videóbíró... Ezt a Bernádov-Szilva mozdulatot, ezt nem vizsgálhatta volna szerinte azért, mert nem lett belőle helyzet, hanem egy kezezés lett belőle.
2: Ez mondjuk így elhűl szerintem már. Tehát, hogy egyszer nem tudom máshogy megfogalmazni. Tehát alapvetően azt halljuk, én nem olvastam után, de azt halljuk, amit itt mondhatok is, hogy ugye, támadó a kezez, akkor nincs mérlegelés, Szerintem ez megtörtént, most kiderül, hogy akkor mégis van mérlegelés, nem tudom.
0: Van mérlegelés, mert erről szól a szabályzat, hogyha ha helyzetet alakít ki, akkor a var akkor vizsgálhatja. Így ez egy sima sárgalapos szituáció, amit a var nem vizsgálhat. <gül> Itt a volton ezt állítja. Na, de
1: most a helyzet, ugye a helyzet az nehéz, ügy, mert a... 16-oson belül ezzel ő tulajdonképpen helyzetbe tudott kerülni, hogy oda tegye Seinterviz. Sterlingnek, amit trend megakadályozott. Most az, hogy mi számít helyzet kialakításának, az furadát ezelő ezzel ő a támadóként előnybe került azzal, hogy kézzel tovább tudta tenni maga elé a labdát.
2: Uh -huh, ha ő nem igen. ér vele
1: kézzel, akkor igen. se, akkor egyszerűen nem alakul ki egyáltalán ez a szituáció. Na mindegy, értem, de azért ez kicsit szerintem túl van gondolva.
0: Dehát, nem ez az egyetlen igen,
1: lehet... vélemény,
0: de. A szabályzatban tényleg ez van, hogy ha gólszerző nem alakul ki, akkor a var ilyet nem vizsgálhat, mert ez egy másik uh -huh. szituáció. Viszont a, szerintem egyértelmű, hogy a, a Michael Oliver ez befújhatta volna a ha látja. Egy sárgalapos szituáció, és akkor jön kifelé kirugás, de nem látta. És ezért a var sem vizsgálhatja ezt.
2: Szóval ez van... Szóval, szóval ez van. Nem kaptunk 11-est, vagy már mi nem ítéltek ellenünk 11-est.
0: Hogyha fordítva van a Szitu és Oliver, nekünk nem adja meg ezt a tízit, azért eléggé idegesek lennénk, szerintem.
2: Egyértelműen.
1: Én nem lennék ideges, bevallom. Ez, ezt mondom, ez szerintem annyira véleményes, hogy... Tényleg, én, én, én amúgy ettől, ettől a, amikor nagyon közelről így rácsűrik a, rácsűrik a labdát a kezedre, itt lehet, hogy trend kicsit el, nem a teste mellett volt a keze, kicsit elmozdult, de mondjuk mondom, tehát ez azért a gyensúlyozásra is használja, meg kéne nézni előtte, hogy épp hogy mozgott, de, de ez, ezek, ezek annyira, annyira apró dolgok, és közvetlen közelről lőtték rá. Tudom, hogy ez már most elvileg nem számít. a a kezezéstél, de a szabálykönyv szerint az, hogy milyen közelről jön a labda nem érdekes. Ez azt hiszem nem döntő faktor, amennyire a szabálykönyvet ismerem, ezt nemrég módosították egyébként, de, de ezek akkor is annyira, annyira nüansz dolgok, meg, meg, meg olyan nehezen tudott kontrollálni, hogy én, én őszintén megmondom tényleg, hogy nem, nem lovagolnék ennyit akkor se, ha ellenünk befújják, vagy nekünk nem adják meg. Ez egyszerűen benne van. Itt
0: az a szomorú, szóval, hogy a szabályzat az nem egyértelmű. A szabályzat szerint itt ez a sárgalapos megmozdulás ezt a var nem vizsgálhatja. Pedig a 16-oson belül történt. Tehát ez eleve, itt, itt, itt van egy kis hézag, megint csak a szabályzatban, amit ki kéne javítani.
2: Egész jól alakul a podcastunk, a végén összefoglaljuk 5 percben a meccs további részét.
0: Ezt a videóbírónak egyértelműen szerintem meg kéne vizsgálnia, viszont nem teheti. És ami még egyszer a szabályzat szó szerint, hogy azt írja, hogy a gólszerző esély nem alakul ki, és akkor most ebbe a volton nem veszi bele a 11-est, ami gólszerző esély, de más bíró meg belevenni. Szóval itt sincs egy teljesen egyértelmű álláspont. Tehát mondom, ezen is lehet vitatkozni, hogy beleszámít-e majd a későbbi 11-es gólszerző esélynek, vagy nem számít.
2: Szuper, meg ugye azon volt még vita, bár azról nem hallottam utána sokat, hogy, hogy lehetette végül így, hogy, hogy előnyszabály, tehát hogy nem kellette volna mindenképp megállítani a játékot a bírónak.
0: Mivel azt látta az Oliver, hogy itt nem volt a trendkezezése szabálytalan, így nem volt miért megállítani a játékot. Ja, értem. értem. De itt az Agüero itt megpesdült benne ez a latinus vér, és a helyet, hogy lepasszolja a lapdát. Jó
1: úristen, te ezt ne is mond. <gül> Szó, szóval igen, egyébként Agu Aguero-nál, itt szerintem, ha, ha valami miatt, akkor a teljesítményem, az, azt, azt mondtam is korábban, hogy szerintem teljesen jól játszott, tehát ez a Liverpool, fóbia, vagy Enfield-fóbia, nem lett rajta, de hogy ott mit csinált? Tehát tényleg a trend kezéről lepattant, és Aguérő előpattant a labda. Az az idióta meg elkezdett mutogatni, anélkül, hogy belerugott volna abba, akár fordulatból szerintem fölvarhatta volna a hosszúba. És tényleg, leállt a játéka, pedig előtte, az kb. nála volt a labda akkor. Szóval érthetetlen.
2: Fölvarhatta volna, úgy hogy a V, az A és az R, az végig nagybetűvel van írva. Mm.
0: És én azt hiszem, azt hiszem a Störling is valahol ott áll közel. Nem, a
1: Störling a kaphatta volna meg a labdát, hogyha a trend nem, nem nyúl bele, ő kicsit vele arrébált egy pár méter előtt mint Mármint
0: vagy. az egőéről lepasszolhatta volna. Ja, igen, igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy így azt nem tudom, mi történt vele. az egészen elképesztő, tehát ez nagyon nem egy ilyen középcsatár ösztör, ott, ott valami nagyon elborult nála a szegénykén.
0: De ez a durva, hogy már annyira akarják a büntetőt meg már akkor is feldobják magukat néha a csatárok, hogyha, hogyha csak érzik, hogy kontakt van, de be is lőhetnék a gólt, Igen. Igen. A, a labdát, Igen. csak hát attól félnek, hogy nem lövék be, és akkor elszáll
1: az esély, nem tudom. Azt tényleg a világ hülyesége volt. Az MBC is közvetítésben ott kommentátorok is, amikor nézték vissza az esetet, és ott lamentáltak, hogy az még az élő közvetítés alatt, hogy, hogy akkor most ez kéz volt -e, vagy sem, és akkor a lassításnál láttad, hogy Aguérő elé pattan a labdat rendkezéről, és oda se néz, hanem hogy elkezd így a kevét csapkodja, meg így a bíró felé mutogat, azok is le voltak döbbenve, hogy ilyen nincs a világon. Tehát ott nem tudom, mi uh -huh. történt. Elk elképesztő volt tényleg.
0: És volt még egy szitu, ami amiről nincs is értem beszélni, ott is reklamáltak, keményen, hát az nulla százalék, az esély, hogy ott 11-est adjanak, szerintem ott teljesen a trend teste volt a keze. A második eset a igen. második fél időben.
2: Igen, de borzasztó, hogy ezt nem lehet, tehát nem, nem létezik, hogy annyira bonyolult sport, ez baszki, hogy, hogy, hogy ezt a kezelzést nem lehet valahogy konkretizálni. De, hát, hát szerintem bonyolul. Hogy, de...
1: De szerintem ez baromi bonyolult, én további is azt mondom, de Attila is azt mondta maximum, hogy ott ez a trend eset az ötödik percben, az 50-50. Most szerintem az, hogy, azt, hogy mi, mi az, amikor már teljesen elment a testnek, hogyha odébb, mondom, od, odébb szökel, tehát oldal irányba mozog, akkor a teste is közben lengedezik, hát most őszintén, tehát, hogy így... Ad befújta volna. Ezt tényleg nem látom egyáltalán. Hogy, hogy, hogy ez így konkretizálható lenne. Az ilyen, ilyen véleményes helyzetekben ez egyszerűen nem így működik. Szerintem amúgy a trend
0: tartása szabályzat szerint szabálytalan volt. Mivel ez az érva, hogy hívják az Olivernek, ezért eléggé leszettük volna a fejét, hogyha mi, hogyha ez egy City podcast, de amúgy az Olivernek van egy olyan mutatója, hogy a, abból a nyolc aktív Premier League bíróból, akik legalább 25 meccset Fújtak a Citynek Oliver ítélte meg nekik a legtöbb büntetőt, szóval, szóval eddig kedvenc bírójuk volt.
2: Hát a végén is milyen elégedettem fogott vele kezet, <gül> <gül> Igen,
1: na nézzük akkor a meccset szerint. Az, az biztos, hogy jobban jártunk, mintha Atkinson vezette volna a meccset. Azt mondtam itt az befúj. előbb,
2: hogy Atkinson befújta volna, az teljesen tudni.
0: Mm. Igen, ilyen szituációkban mindig befújják általában az Atkinson. Ellenünk. Igen, Fabin Fabinho nem is tudom mit lehetne mondani, hát szenzációs volt.
2: Az, az. Jól elkapta a momentumot, példőben erről hallgattuk csak, hogy a momentumai jó a Liverpoolnak, meg talált gól, meg minden.
1: Valószínűleg erre készültek is a visszajátszásoknál, mondom, hogy ma is megnéztem többször, Tök egyértelmű, hogy egyszerűen talpal átveszített ilyen futszálos megoldással, még to is talál rajta egyet, és nem lépnek kirá. Az Azt se értettem. Tehát oké, hogy rettenetes szar volt a gundogánnak a felszabadítása, pont középre, erőtlenül, kaputól, mit, 25 méterre simán le tudta verni Fabinho, és senki nem lépett ki rá, hagyták, hogy lőjön. Lehet, hogy nem véletlen, nem ezt nem várták, de hát nagyon kegyetlenül eltalált a szarlután, az gyönyörű volt.
0: Igen, én aztán... Azt írtam fel, hogy középen próbálkozott a City, erősen pressingeltek, de tehát nagyon gyorsan jött az a, az a második gól. És akkor itt, itt is csak dics, himnuszt lehet zengeni a fullback inkről, mert hát először Trent, aztán Robertson is, és aztán Szala pedig éppen nem volt Lesen. Itt is, itt is kialakult egy vita az online térben, hogy a vonalat úgy húzta a, oh, a videóbíró, hogy hogy, hogy a,
2: a fű vonalazásával nem párhuzamos volt. Az annyira szánalmasak, már komolyan mondom, De egyszer nem tudok jobb. Amúgy az, az teljesen
0: irreleváns, hogy mennyire párhuzamos vagy nem, mert nem, nem az számít. A lényeg nem volt les. tehát...
2: A lényeg ott volt az eredménye, ez táblán a 16. percben kb. vagy mikor volt ez.
1: Igen, szóval, hogyha kicsit komolyabban megnézzük, ez a gol, az a abszolút alapjátékunk. az, hogy ma halára kerestem volt, talán ma héten vagy múlt héten, múlt héten vagy előtte valamikor nem sokkal egy elemzés arról, hogy a fullback pontosan hogyan mozognak, hogyan játsszuk meg őket, honnan adnak be. Nagyon nem tipikus fullback és megoldás, például az nagyon jellemző, hogy ezek a folyamatos fordítások, hogy mindig keresztbe egymásnak játszák a labdákat, és hogy sose lábhoz adják, tehát nem, az, nem, úgy, nem úgy fordítjuk sose a játékot, hogy, hogy áll, áll az oldalvonalat a fullback, és akkor leveszi a labdát, és elindul előre, hanem mindig eléjük tesszük, és hogy Robertson is, de főleg Alexander Arnold, ő pedig ebben a világ legjobbja talán most, hogy, hogy egyszerűen annyira szépen tudják tenni, hogy nem hogy a rohanó sprintelő, felfutó Robertsonnak, így le se kell lassítani, fel se kell gyorsítani, egyszerűen mindig lábra jön a labda, és hogy ő elképesztően jól tud rágyorsítani a védelmekre, és nem viszi le az alapvonalik, hanem sokkal mélyebbről adunk be mindig, kb. a térfél közepéről, és annyira jól tudjuk bekanyarítani, hogy, hogy általában az érkező támadók, akik nem magasak, de jó ütemérzékük van, mindig tudnak jönni mélységből, és tudnak belőle gólokat lőni, és ez egyszerűen annyira az alapjáték volt, hogy a hihetetlen. Tehát pontosan ez történt. Tehát az volt meglepő, hogy Trent nem jobban, hanem ballalatta a keresztlabdát Robertsonnak, ami, ami szerintem külön méltó, hogy azzal is tud ilyet. De utána egyszerűen az, hogy Robertson egy mélységi beadás, eltekerte mindenki előtt, pont Szalának tökéletes volt, ez, ez egyszerűen a teljes alapjátékunk. És hogy ennyire meg, tehát Szilva Silva egyébként, hogyha visszajelzés, és az ember, akkor pont kilépett volna azt hiszem talán fandáikra, mert trendet úgy, úgy tűnt, mintha becsapdázták volna, ugye nem a jobb lábán volt a labda, szerintem azt várták, hogy akkor most nem történik meg a szokásos, hogy jön a keresztlabda, és elkezdték, elkezdték pont, azt hiszem Szilva kilépett a, fandykra, vagy volna, elkezdték volna a presszinket, igen. és akkor trend keresztbe adta. És <hül> Robertson előtt meg akkora folyosó volt, hogy hihetetlen, a szilvának kellett volna lezárni, mert meg közben a jobb hátvédjük, meg így kb. Így a négyes vonalba voltak fölállva, senki nem figyelt Robertsonra, akkor is simán előre tudott menni megint velem, a 25 métert, és jó, nyilván az a beadás, ez nagyon kellett, hogy szalának pont a fejére kerüljön, de ez elképesztő. Tehát Ez pontosan így van felrajzolva, ezt Klopp így találta ki, és hogy egy City ellen ezt meg tudjuk csinálni, hogy ennyire, ennyire nem tudták ezt lereagálni, az fantasztikus.
0: Hát igen, de ezekre a labdákra nem tudsz, ne, most lehet szilvátokolni, de nem, nem lehet számítani szerintem, hogy
1: így. Mondom, nem, tehát ez, hogy trendballal csinálta ráadásul, tehát hogy mondom, szerintem azt gondolták, hogy akkor most ez így jó lesz, ebből a City-ból nem tudjuk megcsinálni, de ez volt valószínűleg ebbe a legnagyobb húzás ebbe a támadásba, és ja, nem tudsz vele mit csinálni, igen. igen. Tehát nyilván, nyilván ez a lényeg, hogy a pressingnél, hogyha, hogyha jól csinálod, akkor nincsenek ilyen típusú opciók, mint amit most Trent oda tett Robertson elé, de az, hogy mindkét lábbal ilyen távolságról így oda tudod tenni, az ellen a világ legjobb pressing-je se segít, tehát akkor így, így igazából sebezhető vagy.
0: Igen, én ezért gondoltam és írtam az oldalunkra, hogy 3-5-2-es formációval kezd a City, és direkt ráállnak a fobekeinkre, akkor ilyen szituáció nem biztos, hogy előfordult volna, vagyis sokkal kisebb lett volna az esély, de valószínűleg ez a gól akkor nem következett volna be. De ahogy néztem a hőtérképeket, a két fobekünk hőtérképét, a robóét és a trendét, azért nem szaladgáltak ők előre. Bár ez biztos az előny tudatában is volt, hogy nagyon korán két gólos előnybe kerültünk, és és többnyire hátul maradtak, de hát ezt a gót, ezt csak, mégiscsak miattuk kapta a City, és, és hát erre fel lehetett volna készülni valahogy, de nem tudom, hogy miért nem kockáztattak, hogy mikor Rodri felépült, akkor szerintem be lehetett volna jutteni hátra, és akkor Gündogan elég jól szűrt eddig a meccsig, hát vagy ezen a meccsen annyira nem, mert Rodrival... Hát, hogy nyolc sikertelen szerelési kísérletük volt kettéjüknek. Első fél időből még valami észrevétel?
2: Azért sok, sok helyzite volt a City-nek, tehát ő szerintem azért nem tudom, te vagy ezekben a statisztikákban, nagyon ott azért jóval több helyzetet engedünk az ellenfélnek, mint tavaly, nem? Vagy csak én érzem úgy, tehát, hogy papíron nem azt Én úgy érzem, hogy hogy azt nem mondom, hogy záporoztak a nagyobbnál nagyobb helyzetek, de, de azért soka, sokat volt ott a City, és mindig vagy lebaradtak, vagy nem jól sikerült. Igen, nem találtak el a kaput ebben, ezzel egyetértek, de, de nagyon sokat ott voltak. Tavaly is itt voltak ránk, ennyit vagy, vagy csak most éreztem ezt. Nekem ennyi, ennyi volt a zavaró az első féldőben, hát 2-0 volt, tehát egy olyan nagyon nem aggódtam, csak valahogy úgy éreztem, hogy talán az a jobb megfogalmazás, hogy tavaly, tavaly biztosabb voltam abban, hogy jöjjenek, jöjjenek, úgyis klinsít úgy lesz a vége. Tehát, hogy így most, most ezt azért továbbra sem érzem.
1: De most konkrétan a city beszélsz, vagy általában a csapatokról? Én
2: a City életet tegnap is éreztem, de alapvetően a, a, az Aston Villa is, Aston Villa helyzetek is voltak jócskán az elején. Talán nekem több helyzeteknek tűnnek ezek, mint a tavalyi évezen szakaszában.
0: Annyit reagálnék erre így röviden, mert igazából a meccsről beszéljünk hossza, hogy az egész Premier League-ben ez tendencia, hogy picivel magasabb a várható száma az összes meccsen átlagolva. Nem, nem csak nálunk, tehát minde, mindegyik csapatnál, így, így összesen a meccseken, mi azt hiszem, hogy egy egyel több kaputáltal lövést engedélyezünk meccsenként. Picikét, magasabb XG-t engedünk. Lehet, hogy picit többet, mint ami a tendencia engedni. Itt az tényleg gáz, hogy ez volt most a Zsinórban a kilencedik meccsünk, hogy gólt kaptunk.
2: bajnokin.
1: Az azt hiszem, hogy az Enfield-en.
2: Az en idén nincs még clean sheet, ugye? Hiszem, Úgy emlékszem. Közben megkaptam itt a megerősítést, tehát, hogy nincsen, én is úgy emlékeztem, enfield nincsen.
1: A Sheffield, a Sheffield ellen volt egy klinsítőnk idegenben. Igen. Az volt, mert egy, kettő, három, négy, öt, az a hatod, ez előtt hatodik meccsen volt, aztán a Burnley ellen, szóval a kilenc meccs, azt szerintem az Enfieldre vonatkozik, vonatkozik, Attila, az, az azt szerintem tényleg igaz.
0: Uh -huh. Na, én azt írtam ki, hogy Zsinórban kilenc meccsen kaptunk gólt, és uh, utoljára ilyen a Rangers érában volt, 2014 októberében, és uh, két csapat van, még a Southampton és a Norwich, amelyik uh, nem tudott hazai pályán klinsített csinálni idén
1: a Premier League-ben, szóval ez eléggé... Ez is, stimmel, annyi, hogy a kilenc meccs abban benne van, mondom a Sheffield ellen játszottunk utoljára, Úgyhogy nem kaptunk gólt. és azóta a, 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 benne vannak a Bajnokok Ligája a meccs, illetve a Liga kupa is a, 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 a kilenc meccsben, de igen. Amúgy stimmel a kilenc mecs.
0: Danéria, hogy Burnley ellen volt. Clean sheet
2: Igen, de az is idegenben volt.
0: Uh -huh. A
2: második fél időhöz
0: annyit, hogy kilenc lövése volt a city és ebből hatot blokkoltunk. Szóval... Ott azért nem nagyon engedtük őket helyzetig jutni.
2: A le, meg szabálytalankodtak a Fabinho ellen.
1: Mondtam, Atila, az, az a van... tervbe van, hogy egyesével beszélünk a játékosokról? Aha, aha, aha tervbe Jó, mert, mert a tervbe van. Jó, csak mert ének annyit fűznék hozzá, hogy ö, ez, hogy sok csomó blokkolt lövésünk volt itt, hogy a sokat szidott Lovren, meg aki miatt talán a legjobban a gótunk az összeállításnál tegnap ismét, vagy nem tudom, hogy lehetne nála jól fogalmazni, de most megint nagyon rendben volt, és össze, összeszedett volt, és többek között neki is voltak fontos mentései ilyen szituációkban.
0: El, kihagytuk a harmadik gólt, akkor már erről is sem pár szó. Hát a Hendó zseniális elfutása.
2: Hando for president, abszolút.
0: <gül> és amúgy a Villa Parkban is ez volt, ott is ő adta be és a Mané fejelt, szóval ez a páros eléggé elkezdett így együtt alkotni, és hát írták Twitteren, hogy ez egy diving header, tehát hogy így bedobta magát a mané. Ugye a Guardiola meg pont emiatt kritizálta, hogy dobálja magát. Ilyen a karma. Pú, amit írtam még itt 3-1 után a City nagyon megnyomta, meg hát mi is visszavettünk tehát mikor itt Hendo lejött, utána itt volt egy, hát itt a meccs végén 81%-ban birtokolt a labdát a City.
1: Ja, hát igazából az látszott, hogy amikor elkezdtünk cserélni, már folyamatosan a védekezés védekezésre cseréltünk, nem támadó szellembe, ami szerintem 3-0 lása előny birtokában érthető is. Nyilván kifutottuk magunkat, szóval szerintem ez belefért, ez az egy gólnál én nekem bevallom, hogy én nem nem éreztem azt, hogy itt a city van esélye visszajönni a meccsbe, szerencsére így is lett. Ellenük azért kapott gól nélkül kihúzni lehet, hogy nehezebb lett volna, nem, nem náluk kell feltétlenül a hozni. Úgyhogy nyomtak, nyomtak, de ez inkább ilyen meddő fölény volt. Szerintem nem, nem, nem forgott nagyon veszélybe 3-0 után egyszer sem az, hogy, hogy itt fordítanának, vagy legalább utalérnének minket.
2: Nem igazándiból szerintem sebán. Most az elmúlt pár megcsem volt olyan, ahol zavar talán pont a ellen még, hogy nagyon-nagyon hogy visszaálltunk a vezetés után. Nyilván a klopot igazolja az eredmény csak hogy így kicsit kevésbé visszaállni jó érzés lenne talán. A Spurs ellen ott ugye mi futottunk az
0: eredmény után, ha jól az Tehát ott, ott nagyon ki kellett támadni, és ott az nagyon sok erőt igénybe vett, szerintem.
2: Na lehet, hogy ott meg... nem tudom. Itt meg már az
0: elejétől kezdve előnybe voltunk, és akkor talán azért csak itt a végén álltunk vissza.
1: Igen, ez egyébként a csapatra, mert tavaly is jellemző volt, és idén is ezt hozzuk, mert kicsit idén talán több, több szívinfarktussal pont itt a kapott gólok miatt, de hogy Igazából azért ez a csapat most már megtanulta azt, meg valószínűleg vele párhuzamosan Klopp, vagy inkább Klopp tanulta meg előbb, hogy nem kell minden meccsen szétfutni az ellenfelet, meg mindent kiadni magunkból. Szóval a, a game managementben is, is most már nagyon, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk. Tehát, hogy általában tavaly is ez volt, hogy, hogy amikor nagyon kellett nagy csapatok ellen ilyen, elképesztő überjátékkal rukkoltunk elő, a kicsik ellen meg van, hogy szenvedtünk, de azért behúztuk uh -huh. jellemzően őket, szóval uh, itt is szerintem idén is ez lesz, hogy, hogy a kicsik ellen lehet, hogy kicsit visszaveszünk, vagy a vezetés után nem fogjunk még nyolc golt lőni, de azért szépen lehozzuk valahogy. Persze, ha nem Hát mint kell egy bajnak csapat szokta. Igen, igen, és a, és a nagy csapatok ellen pedig mindig ugye ez a para, meg tavaly is ez volt, hogy, hogy a csapatok ellen így nem fogjuk tudni összekapni magunkat, hogyha, hogyha így leerezgetünk a nem annyira fontos, most ezt erősen idézőjelben bajnokikon, vagy a gyengébb ellenfelek ellen, de Jó, de hát egy ilyen jól, most ezt mondani. Igen, de ezt tavaly is a formaidézőjtésünket mindig nagyon jól állította be a stáb, és úgy tűnik, hogy ez idén is eddig működik. Most már nyilván azért a BL-ben a Napoli ellen még nagyon kéne egyet villantani, de egyébként most könnyebb meccsek jönnek, kíváncsi vagyok, hogy ezek is ilyen szenvedősek lesznek-e, de én azt képzelem, hogy valószínűleg nem fogunk parádézni a őszi vagy a, itt a decemberi időszakban sem, inkább csak csendben gyűjtögetjük a pontokat remélhetőleg.
0: Végén annyit írtam fel, hogy átálltunk ilyen 4 1 4 -1 es formációra, mikor Milner bejött, Szala lett a csatár, és uh, itt a Citynél én azt vettem észre, hogy Trentre, teljesen így rászálltak. Főleg próbálta kimozgatni, így Störlinggel együtt, és akkor vagy Sterling maradt cselezgetni, vagy az Angelino maradt, és akkor néhányszor próbálkozott beadással. És ahhoz képest, hogy ennek az Angelinónak ez volt a, talán az 5. Premier League meccse. Tehát ahhoz képest volt három kulcspassz, a 2x2 sikeres cél, jó pár beadása, Szóval szeségében nem volt szerintem neki rossz meccse. Végén támadgatott főleg.
1: Igen, egyetértek. Szerintem is jól játszott. Nem volt, nem volt a City-be se senki olyan nagyon extra gyenge. Szerintem talán Walker volt az Kündog így meccs közben. a játszott,
2: nem? A nevét nem emlékszem, hogy hallottam volna.
0: Hát a hibája miatt az elején biztos. Meg mondtam, hogy neki is volt azt hiszem négy sikertelen szerelési kis, kísérlete. Hát ott a Vejnáldom is párszor elment mellette, és akkor szerintem lassan, lassan térjünk itt rá az játékosok értékelésére. ez Peti, te szeretted volna?
1: <gül> Igen, én csak javasoltam, hogy szerintem érdemes így is végig menni, hogyha már úgyis ez a szezon meccse, akkor megnézni, hogy kinek mi a véleménye az egyéni teljesítményekről.
0: Akkor nézzük, kezdjük hátulról. Az Alisson szerintem egy, egy védése volt talán, vagy kettő? bravúrja talán egy volt, nem?
2: Ravúrió ott az első filmű volt a egy. Akkor
1: egyszer ott meglőtte a hosszút, akkor meg nagyot végezett. Ugye emlékszem. Igen. Uh,
2: igen. A többi védései azok, úgy, korlatok voltak.
0: De szerintem ő a gólokról nem tehet, amióta visszatért. Tehát United ellen sem, bajnokok ligájába sem. Egyelőre egy nincs szerencséje. De hát egy jó kapusnál meg fog az jönni, szerintem. Egy ilyen közhelyjel csak időkérdése, hogy jöjjenek a clean
2: Majd egy-egy nullás meccs, amikor csak egyet tudunk rugni elől, akkor majd nem engedve egyet sem.
1: Azért még azt esetleg kiemelném, hogy ugye de Bruyne személyében azért egy elég jó pontrúgó specialistájuk van, és ezeket a kapu előtt belőtt labdákat, amik itt távolodnak a kapustól, arra nyilván nem nagyon lehet kijönni értelmesen. Szerencsére azok nem jöttek be, de a Szögletekre szerintem tök jó volt. Tehát Alisonról nem feltétlenül ez jut legelőször eszedbe, hogy így nagyon magabiztosan jön ki a kapuval, és így lehúzza az ilyen tök veszélyes beadásokat is. Mármint, hogy nyilván ebben is jó, de mondjuk nem, nem, ezek nem ilyen emlékezetes dolgok, de a tegnapi meccsen volt egy csomó ilyen tök jó, amikor ugye a csatárok fejéről uh -huh. leszette, és nagyon magabiztos, úgyhogy ez, ez azért kell, kellett, hogy Hát a, a, ha mi
0: kapunknál van az a a handó beadás, Mané-gól, akkor azt Alisson biztos vagyok benne, hogy száz hogy azt nem engedi el, tehát ott kijött volna.
2: Nem volt egy nagy baj, hogy a Bravo védett, bár ez nem a mi csapatunk értékelése, de azért ez nem jött rosszul, szerintem. Igen. Nézzük a védelmet. Ide Dani
0: írt egy mutatót, ha még megtalálom. Robertsonnak is Trentnek az előző szezon kezdete óta 30 gólpassza van, és Messi-nek és David-Szilvának 29. <gül> Köszönjük ezt a
2: fun Mikor et Amikor beírta, értettem, hogy ez a Messi-David-Szilva együtt 29, ez miben releváns? <gül> Tehát, <hogy gül> ez csak egy érdekesség, gondolom.
0: <gül> Akkor
2: kezdjük Trent el,
0: ha már itt szóba került. Mit mondanátok róla?
2: Rentez zseniális, tényleg hihetetlen ez, ahogy ebben az idényben játszik, tehát tényleg él, él, élmény nézni ezt a gyereket. Nagyon a jó.
0: testalkata is már olyan brutál erős a, a testfelépítése, amikor ment interjúzni, tehát egy ilyen prototípus a palé, már olyan Gerardhoz, vagy Christian Ronaldohoz tudnám hasonlítani, olyan ilyen erős, izmos, tehát teljesen nem, nem olyan,
2: mint két éve volt. Jó, hát két éve még nem volt, 18, de vicceltem é, é.
1: volt. 18, szépen, szerintem, de. szerintem trendnél érdemes azt uh, megnézni, hogy uh, azért még a mai napig is uh, nem, nyilván azért van, van alapja, de az ilyen közhely vele kapcsolatban, hogy nagyon kreatív, támadásban nyilván top, tehát a világ legjobbja, de hogy védekezésben vannak kihagyásai. Tavaly is ugye próbált a City rá, tavaly, lehet, tavaly előtti meccseken volt, hogy próbált a City rájátszani, akkor szanét kifejezetten ráállították, hogy szedje szét, és az, az a tapasztalat, hogy amikor kifejezetten próbál valamelyik csapattrend védelmi képességeire alapozni, akkor elképesztően fel tudja magát szívni, és szinte hiba nélkül képes védekezés, védekezésben is játszani, és tegnap is azért nagy részt ez volt. Jó, Bern azért Kicsit azért ott néha megizzasztották, szerintem Sterling, Sterling azért el tudta vinni mellette egy-kétszer mellett egy az alapvonalig, de alapvetően jól védekezett tegnap, és hát nyilván a golpassz, vagy a, nem a de a Robertson golpasszát megelőző mozdulata, az pedig már instant klasszikus. Hoki assist,
0: ja. Yeah. Én
1: és ezt mondtam,
0: hogy rájátszottak direkt a második fél időben, de hát Rahimnak, ha megnézzük, nem alakított ki helyzetet, nem volt sikeres beadása, szóval...
1: De összeveszett mindenki. Csak a szokásos. Tehát, hogyha már a beszéltünk, vagy neki van Enfield uh, fóbiája, akkor Sterlingnek szerencsére Liverpool fóbiája, szóval neki tényleg amennyire jól játszik gyakorlatilag minden más City meccsen a Liverpool ellen, Teljesen leblokkol, és Gárdjóla mégis mindig erőlteti. Hát ha egyszer át, átszakad a gád, de nem jön neki össze, tegnap se.
2: Ezért mondtam ezt az Agüero dolgot is, hogy, hogy ez nem tudom, hogy ez a Gárdiola részéről arrogancia, vagy, vagy, vagy butaság, vagy, vagy mi, de hogy, hogy ezeknek a dolgoknak azért van, van ilyen pszichológiája, és hihetetlenül nem foglalkozik ezzel. Guardiola, tehát hogy így pláne, hogy ők, hogy ők mind a ketten, tehát hogy van két játékosom, aki persze nagyon jók, meg ott vannak a, a gólövő lista élén, meg minden, mind a kettőnek szara mutatója a Liverpool ellen, és hogy eszébe se jut se a meccs előtt, se a meccs közben változtatni, tényleg a sterling látszott, hogy tökidegbeteg, Tehát, hogy amúgy is egy kis pukkancs, de, de hogy, de hogy Tökre nem azt játszotta, amit tud, mert azért akármennyire, én nem szeretem ezt egy kis csávót, de, de akármennyire is nem szeretem, azért nagyon jó játékos, és tök szarú játszott, és semmit nem reagál ezekre Gardiola, de ez nyilván az ő bajuk legyen, csak, csak, csak szerintem ez fontos, szerintem ezzel sokat segített nekünk. <tos>
0: Hát már ezt be lehetett volna hozni. Őt mindenképp be kellett volna hozni. Meg hát Stirlingnél biztos, hogy ez a, a közönség hatása néha olyan tiszta ideggel állt meg, mikor helyzetbe is kerülhetett volna. Vihette volna a tovább alapdát, nem vitte.
2: Abszolút, teljesen nem volt tiszta. Láthatóan nem volt tiszta a feje.
0: Én Trendhez, amit felírtam, hogy hát ezek a tökéletes Hollywoodi passzok, de hát azt mindig felírom, tiszta kettő. írja Sütő, hogy a középpályán Hogyha ott játszan, akkor nem lenne gond, hogy, hogy védekezésben néha kihagy. Ami érdekesség, hogy megint neki volt a legtöbb labdaérintése nálunk. Tehát Zsinórban a hetedik bajnokin, ami már hát nagyon durva. De az, hogy a az, az csak 69% de hát mivel rengeteg rizikós passza van ez magától értetődő. 89% labdaérintése volt, és az Arsenal, a Chelsea, a Leicester, United, Spurs ellen is uh, neki volt a legtöbb. Hát és a mezőny egyik legjobbja volt.
2: Mind, mind Minden meccsen kb.
0: Robertsonról pár gondolatot, srácok. Peti?
1: Igazából őt azért Bernardo Silva eléggé ö, megforgatta, szerintem az elején párszor. Ö, ö, azért jóval aktívabb volt, meg agilisebb Sterlingnél, de ott se éreztem olyan nagy problémákat, őszintén szólva, és neki is a golpassza az nyilván olyan volt, amit már mondhatom, hogy megszoktunk tőle, ő ezt nagyon-nagyon ő ezt jól tudja ezeket a mélységi beadásokat, szokásos, csodálatos teljesítmény.
2: Ámen, ámen, nem, nem szaporítom a szót, Robert, arra tovább, Csak. Csak jót lehet
0: tényleg mondani. Szerintem is hát a a zseniális volt. És akkor Fandijkot nézzük, akit kicseleztek a statisztika szerint.
1: Melyik volt az?
0: Ezúttal Bernardo Silva cselezte Na, ki, de hát inkább csak így elfutott mellette, és Fandijk próbált volna belépni, és nem tudott. Ez még közvetlen a bintető szituáció előtt volt. De meg itt erős meccse volt ezt leszámítva Fandijknak szerintem. Tehát 9 eh, tisztázás, 5-ből négy felhépárbaj.
2: Ott volt mellett a bástja, a Lovren, tehát. Hogy...
0: Na azt hiszem, hogy róla többet szeretnénk beszélni most, mert hát Lovren, a City ellen, amikor nyerünk, akkor mindig játszik, így az elmúlt években, amikor nem nyerünk, akkor általában nem játszik, de mindig. Tehát a City ellen nagyon jó.
2: De most egyébként, tehát amióta játszania kell, volt Komoly hibája a, mit mint a genk elleni gólya. Genk az a lelkén száradt 4 0 de, de hogy egyébként szerintem tök jó játszik, amióta ma helyet helyett játszania kell, nem?
1: De hát most szerintem nem. Most na, hát nagy hibát, egyéni hibát nem csinál. Úgyhogy már lassan majd érik valószínű, mert, mert előbb-utóbb muszáj neki. De igen, jól játszott a City jelen az, hogy amikor nyerünk, akkor mindig jó, illetve viceversa, azt nem adom, ugye a múltkor pont beszélgettünk erről, hogy tavaly Aguero róla, róla lőtte föl a rövidbe azt a labdát. Azt tényleg, az, szóval, igen, ez jogos. Szóval, szóval ez szerintem nem igaz, de, de, de tény, hogy az se biztos, hogy az ő hibája volt, meg a százszor már körbe rágtuk, már akkor is, a tavalyi szezonban is podcastba. Azt a szituációt, de az tény, hogy most amióta Matip kiesett, Lovren lépett előre, ugye mindenki azt várta, hogy Gomez a harmadik számú középhátvédőnk, és ő, lesz, ő, ő jön a, a sorban. Igen. Igen, de tévedtünk, tehát úgy tűnik, hogy Lovren most előrébb van, mint Gomez, valószínűleg meggyőzőbb az edzéseken, és egyelőre helyt is áll, tehát az utóbbi pár meccsen szerintem nincs vele probléma, és a tegnapi napon is tényleg kifejezetten jól játszott, vagy inkább mentesen labda biztos volt, igazából neki szerintem régen is a hosszú labdái azok így ültek, most is tök jól, tök jól játszott, amikor fandáikra, rázártak, akkor, akkor általában ő is meg tudta csinálni a hosszú indításokat, viszonylag jó százalékkal, szóval, szóval szerintem nagyon jó volt le a kalappal.
0: Igen, és hát az a fekve még felhúzza a lábát, úgy blokkolt, az, az igen, emlékezetes igen. volt. Akkor nézzük a középpályásokat, ugye mi azért kritizáltuk itt a podcastban ezt a középpályás sort, a külműveseket az elmúlt hónapokban, hogy hogy nincs kreativitás, tehát Ox, vagy Keita, vagy Shakiri kéne, nincs elég kreativitás a pályán. És, és igazából itt is a formaidőzítés uh, október környékén megjött, mert a legutóbbi hat meccsen ez a középpályás sor, a legutóbbi hat meccsen a középpályásaink kilenc big chance-t vagy gólt készítettek
2: elő, ha jól olvastam, akkor a Fabinho volt a 14. játékosunk, aki gólt rugott idén. Ami azért komoly. Nem, nem emlékszem, hogy hol olvastam, nem most hír, és hogy a, a, a fix kezdőnkből mindenkinek van gólja Ő volt az utolsó hiányzó láncszem.
0: A legutóbbi hat meccsen 9 nagy helyzetet és gólt készített elő középpályánk, az azt megelőző 11 meccsen viszont csak egyet akcióból. Tehát Ilyen nagy a kontraszt az elmúlt hat meccs és az azt megelőző
1: 11 között. Nagyot fordult a világ az elmúlt hetekben. Egyébként én ezt annak is, annak is betudom, vagy betudható talán, de ezt most nem tudom semmilyen statisztikával, de még uh, hivatkozásokkal se alátámasztani, hogy, hogy, ez, hogy ez, hogy a közép-hát vagy a szélsőhátvédeink a kreatív embereink, valószínűleg ezt most már mindenki tudja, és talán készülnek is rá, és lehet, hogy több, me, több hely marad középen, és még a kőművesek is tudnak így kreálni valamit, illetve hát azért ez, ezekben a big chance a benne van az is, hogy Ox például nagy formában van, ha épp játszik, ugye, tehát nem feltétlenül csak a kőműves középpályára jellemző ez a statisztika. Ö...
0: Igen, azt nem de... mondtam, hogy ez nem csak a műves középálya, az összes, tehát mióta én Ox kejt a egészséges. Tehát,
1: tehát ez a klasszik műves, ez a Fabinho pivotban, és akkor balról Ginny, jobbról Hendo, Ez azért valószínűleg továbbra sem kreatív, bár Henderson ugye most pont egy nagyot alakított a harmadik gól előtt, úgyhogy, úgyhogy ö, igen, most, most is megvolt a golpassza a középpályának.
0: Meg a Pep pont dicsérte dicsértem egy után, hogy a Ginny meg a Hendó mindig érkez, mindig bármikor, tehát annyira a fluid ez a csapat, ez a mi csapatunknak a legnagyobb különlegessége, hogy ennyire mindenki mindent tud csinálni. Ginny és Hendó bármikor második hullámban, támadásban, kipattanóra tud jönni, és arra már soha nem tudnak számítani, tehát elég, tehát a fullback meg a front teljesen lefoglalják a védőket, és mikor még Gini is jön, vagy Endo is, akkor...
1: Vagy Fabinho ugye a tegnapi meccs után, igen. tehát ott meg ő volt ott, tehát <gül> igen. 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 Nyilv nyilván, tehát mondom, minél, minél, minél többet beszélnek nyilván a front ről meg most már a szélső hátvédekről is, és minél inkább készülnek erre a csapatok, tehát nyilván az azt jelenti, hogy akkor szélesen kell védekezni, annál több hely lesz középen, tehát hogy ez most egy nagyon jó, nagyon jó fegyver nekünk, és nyilván azért láttuk tegnap is, hogy meg azért ezt lehet tudni, hogy Henderson gyors, nem is annyira ügyetlen labdával, mint amennyire ez a, talán él sokak fej, fejében, úgyhogy, úgyhogy azért ő is ügyes. Gini meg ugye alapból egy támadó szellemiségi játékosból lett az, aki most nálunk, de a holland válogatottban is lehet tudni, hogy jól érkezik. Most egy het a villa ellen is, talán ugye a gólt. Csodálatos szóval... volt a Gini.
2: Bar Barcelona is emlékszik rá, hogy jól tud érkezni.
1: Hát az, az, az egy másik dolog. Igen. Egyébként, hogyha még Vejnáldumról lehet egy mondatot...
0: Mondjad Vejnáldumot!
1: Szóval Vejnáldum ugye róla ö, sokat, engem, engem bevallom sokszor idegesített, hogy ő mennyire biztonsági játékos, talán éppen a Liverpool-ban egy, egy vissza, vissza van fogva tulajdonképpen, amit egy sportautó, amivel csak így arra szolgatnak. mert a válogatottba tudjuk meg a Newcastle-ből, hogy ő azért alapvetően, egy nagyon jó támadó játékos is tud lenni, ha akar. De a Liverpool váltában ezeket a nagyon biztonsági dolgokat csinálja, de tegnap én, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát az, az, hogy ennyire labda biztos, az, 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 az fantasztikus. Tehát hogy tényleg az, hogy három ember gyűrűjében is megveri mindig csinálni a cselt, nem, meg tudja tartani a labdákat, és ezt, és ezt tegnap tényleg a legpotentsebb ellenfél ellen is. Ugyanúgy, ugyanúgy megmerte húzni ezeket a kis területen lévő játékokat, amiket nem sokan mernének, és nem is sokan tudnának. Úgyhogy nekem, nekem az egyik leg, legpozitívabb meglepetés ő volt tegnap. Meglepetés teljesen, de, de tapasztalat, hogy szerintem fantasztikusan jó volt. Nagyon tetszett.
2: Én nem tudom. Én most valahogy így őket, hármaiukat nem tudom külön, külön kivenni. Én azt éreztem, azt éreztem tegnap, hogy, hogy, hogy csak nem volt hiába az, hogy a, a klopnak a bizalma egyértelműen ez a hármas, a kezdő középpályás hármasunk, és tudják, hogy hol vannak. Azért az esetek 98%-ában jól teljesít ez a hármas. Nyilván volt egy időszak, hogy Endó rossz formában volt, de, de azt meg kihú, kihúzta így a pályán gyakorlatilag. Tehát addig, addig játszott őt, a Klopp még egyszer csak elmúlt a rossz formája. De én, én nem, nem tudom őket külön kivenni, hogy, hogy melyik, melyik, melyik mér jó.
1: Én azért még fabinho külön venném. Most Hendóra akkor már talán már beszéltünk is róla, de Fabinho azért szerintem ilyen szempontból más, mert ő egy egyedi láncszem tulajdonképpen a Liverpool gépezetben szerintem. Tehát nem cserélhető lemetrend. Hendó talán valamennyire csereszabatos, meg nyolcasra vannak támadó szellemisége, Ox Kejta akár, tehát hogy ott lehetne vitatkozni, de Fabinho helyett most nincs más emberünk, és nem véletlen, tehát most tényleg ott tartunk, hogy azért nagyon sok szakíró szerint is a világ legjobbja a posztján, meg úgy általában gyakorlatilag az egyik legjobb középpályás most a világon, tényleg most már Viejrát meg Igen. mindenkit emlegetnek vele kapcsolatban, és itt Attillát is megdicsérném, mert ugye a szezon elején ő azt mondta, hogy szerint a szezonjátékos a Fabinho lesz, ami ugye a tavalyi szezon második fele alapján nem volt teljesen hanvába holt ötlet, de szerintem azt lehet, hogy még te se gondoltad volna, de majd ezt megmondod, hogy, hogy tényleg ennyire meghatározó lesz ilyen korán a szezonban, is, hogy ilyen fantasztikus játékkal jön gyakorlatilag hétről hétre, vagy három napról három napra, amilyen tempót most megyünk éppen.
0: Szenzációs. Ezt vártam, szóval <gül> ő a világító torony. a csapatban, ahogy mondta Linders. Kicsit, 31 meccsen kezdett nálunk, és a lehetséges 93 pontból csak 8-at buktunk, mikor ő kezdett. Négy döntetlen, tehát, <gül> tehát mikor ő játszik, akkor az teljesen más, de hát ezt láttuk, hogy a villa ellen is nagyon hiányzott. És most ő volt az egyedüli a csapatban furcsa mód, Gini mellett, aki 80% fölött passzolt, 83%-ba. Mindenki ilyen 60-70, többség 70, trend 69, szóval azért ez nem volt olyan jó. Tehát a Gini az 97%-os passzpontosság <gül> mutatott be ismét.
2: Mondjuk neki nem is nagyon vannak kockázatos passzai.
0: Tehát ez, tehát ez egyértelmű, hogy ő a keretleg biztosabb játékosa, de hát most, hogy milyen szituációkban hozta ki néha a labdát, meg ezek a ritmusváltások, hát nálam most ő volt a meccsembere. Igen, úgy, ez hogy... az, amit
1: én is mondtam, hogy, hogy egyszerűen az, hogy olyan kis területen, olyan lehetetlen szituációkban tud így ter területet csinálni magának, hogy tényleg le a kalappal. Igen, igen. Nálam most ő, ő volt a legjobb, bár
0: mindenkit csak dicsérni tudok, én most mindenkit dicsélni tudok, ez egy olyan meccs volt, és hogy említetted Villérát Fabinhohoz, nálam az a, a veretlen a jutott be, jutott eszembe, az volt egy olyan csapat, hogy néztem a meccséket, és nem volt gyenge pont, és nálam most a City ellen ugyanezt éreztem, hogy nincs gyenge pont, mindenki mostanra időzítette ezt a formát.
2: É, én, a, ha már az az mondtad, én maradok a múltkori podcastomnál, a United-es párhuzamnál, tehát elképesztő e uh -huh. e legyőzhetetlenség feeling van. Tehát, hogy
0: uh -huh.
2: jöhet itt bárki bármivel.
0: Hendó csodagó passza is, hát az is élmény számba ment, és miután Leita City azután el nyomni, Hát róla is csak le, jókat lehet mondani, tehát ő is itt a magyar szurkolókban ilyen kriti kritikákat kap néha, nem tudom, hogy tegnap mit gondoltak a golapassa után, de...
2: Én azon most jögtem, nem akar. ezt akár ki is vághatod. Az egyik oldal alatt volt, hogy két embert nem értették, hogy miért kezd a Lovren meg a Henderson, és ilyenkor úgy az embernek válaszolni sincs kedvetet, hogy, hogy, hogy hogy gondolták, gondoltátok, hogy nem fognak kezdeni. Nem, nem tudom, és tényleg a hendó, volt egy-két meccs, amikor talán megérdemelte a kritikákat, de, de szerintem most teljesen hozza azt, amit, amit kell. Nézzük a front street. Salah,
0: kezdjük Szalával, val akinek a bokája vérzett is, A a Fernándínyóval történő ütközés után, és azt itt az ESPN most aznap, mikor rögzítjük az adást, hogy a, a boka sédlése az, az megint csak, tehát nincs meggyógyulva a bokája, és amiatt most, most aggódunk, nem tudni, hogy kell-e amiatt megint kihagyni a pár meccset. Ő
2: neki most van szereplése egy
1: Én direkt rágugliztam, és lehet, hogy emiatt nem lesz, tehát most úgy néz ki, hogy a bokája miatt lehet, hogy muszáj lesz egy kis pihenőre küldeni, szóval, uh -huh. igen, ez a paránk, hogy, hogy, hogy a válogatotban nehogy erőltessék annak ellenére, hogy már elő, a City meccs előtt se volt százszázalékos, és nem tett jót neki a meccs se.
0: Hát Én azt mondom, az elmúlt egy évben azért az egyiptomi válogatott eléggé kooperáló volt, tehát, hogyha sérült, akkor biztos, hogy nem fogják túl erőltetni, én most már nem várok így. Pozitív vagyok az is valami.
1: De szala igen, szerintem nagyon jól játszott egy ez most, jó, ez most
2: nagyon jó meccse volt végre, igen.
0: Igen. És hát itt mindenki mondja, hogy pocsék formában van, de mégis hát 18 meccsen 15 gólban benne volt. 18 meccsen 15 gólban. Azt hiszem a Mané is ugyanennyiben. Két meccset ugye kihagyott sérülés miatt. Tehát hárommal több gólban volt benne, mint tavaly amikor ugyancsak gólkirály lett, és csupán hárommal kevesebb gólban volt benne, tehát gól vagy gólpassz, mint a csodaszezonjában két évvel ezelőtt. Szóval igazából nem is kritizálhatnánk, mert eh, hozza a számokat.
2: Egyrészt a szállának irgalmatlan magas a mérce. Én nagyon meglepődtem a United meccsen, hogy mennyire hiányzott, és hogy ő... Ő jó, magához képest szerintem egy kicsit ilyen, ezekben a lendületes futásokban cselekben van hiány érzetem, de, de, de hát egyébként meg tök jó, tehát hogy sok volt, szerez, nincs, nincs semmi baj. Szerintem nagyon örültem ennek a góljának. Hogy...
1: Hát, én is. Szerintem hát most hogy kicsi baj van. Azért azt, a, azt az elmúlt pár meccsen, egyszer még te, Attila, még, te, még belőled is Dout-csináltunk, szerintem pár héttel ezelőtt, hogy, hogy valóban a számai jók de a csoda szezonja mindig az összehasonlítási alap, amikor tényleg minden megmozdulása bejött, és, és a statjai alapján tényleg most is elit, az nyilván nem kérdés, de azért, de azért most távol van attól, hogy, 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 így, hogy így azt mondjuk, hogy így abszolút a csapat legkiemelkedőbb játékosa, és ezt meg is állapítottuk pár podcasttal ezelőtt, amikor ugye a Liverpool szurkolói csoportnak a, a szavazatait, hogy, mely, kit, kit, hogy hogy értékelnek most a uh -huh. Facebook oldalnak a rajongói. Szóval, szóval szerintem Szelenakban még most van bőven fejlődési lehetőség, ami vicces hangzik, de, de ez igaz, szerintem még idén is, de, de ez a gólja ez nagyon szép volt, és most, most én is én úgy láttam, hogy, hogy ő is felszívta magát erre a meccsre, szóval. Szóval jobban játszott, mint az elmúlt hetekben, vagy hónapokban bármikor én azt, én azt láttam. Ami jó. És ráadásul, ha még sérült is volt, akkor különösen örvendetes.
0: Hát reméljük, hogy nem súlyos ez a Boka probléma. Tehát ez, ez biztató, hogy csak három góllal kevesebben volt idén benne, mint Abszolút. a csodaszezonban. És ugye a genk ellen is volt már egy gópassza. Most WUSZ-kornál ő kapta a legjobb osztályzatot. Money, Bobby róluk is egy pár szót. Én amit felírtam a Manéhoz, hogy neki volt a legtöbb sikeres szerelése, négy. Neki volt a legtöbb szerelési kísérlete a pályán, 8. bobby pedig volt két blokkolása hátul. Tehát ők most a közös védekezésben tették be a legtöbbet. Meg hát ugye az a, az a bizonyos
1: gól, Money-túl. Igen, én nálam a pont a mecskép alapján, és ezt egyébként a mecskommentelőben kommentelőben a Facebookon is látszott, hogy sokan írták, többek között én is, hogy Money-nak nem nagyon megy. Gyakorlatilag ilyen, én, én úgy emlékeztem, hogy jó megmozdulása alig volt, főleg támadásban, de a statjai egyáltalán nem ezt mondják, ahogy mondod is, és azért az tény, hogy főleg azért védekező szerep hárult rá, tehát hogy a védekezésben, amit mondtál is, hogy 4-4-1-1-et vagy 4-1-4-1-et játszottunk, és ott abszolút a baloldali hát, középpályás, klasszikus baloldali középpályás, tehát inkább védekezésben kapott nagy szerepet, és a hőtérképe is nagyon érdekes, tehát tehát, hogy balhátvéd, meg jobb hátvéd pozícióban vannak ilyen nagyobb foltjai, hogyha az ember megnézi, és igen, tehát nagyon-nagyon szépen fegyelmezettel játszott, ez mindenképpen jár neki persze a gólja mellett, úgyhogy, úgyhogy most inkább az alázatos oldalát domborította, ami, ami kevésbé volt látványos, viszont valószínűleg legalább annyira hasznos, úgyhogy le a előtte is.
2: Én ezzel nagy, nagyjából mindenre egyetértek. de még annyit jutott eszembe róla, hogy így, így mint másfél szezonnal ezelőtt a mané olyan volt, hogy amikor jött az első helyzete, jött a második helyzete, és akkor, na, most már akkor mindjárt be fog találni a mané, mert meg volt neki a két nagy gó Most meg az első gól volt szerez általában. Tehát, hogy sokkal hatékonyabb szerintem, mint másfél éve. Nyilván persze azóta a gó király, meg mit tudom én, tehát hogy nem, nem találom föl a spanyol viasz, de hogy, de hogy sokkal, főleg az idei idényben érzem azt, hogy, hogy nincsenek ezek az elpuskázott sanzok, tehát hogyha sanz van, akkor, akkor, akkor ő, ő a legbiztosabb pont most szerintem. Mm -hmm. Bobby
0: is szerintem nagyszerűen játszott, de akkor végig is értünk cserékről, nem tudom, így ilyen komolyabb szerepet nagyon nem kapott senki. Mélne esetleg, de is hozta, amit kellett.
2: Három angolt cseréltünk be, hogy ne duzzogjanak azok, akik szerint angolok nem játszanak a Liverpoolban.
0: Igen, és itt Gomez a végén a störling elég eléggé összekapott. Kíváncsiak, kíváncsiak, hogy ezt a válgatotban hogy rendezik majd le.
1: Igen, ezt, ezt hogy folyamatosan neki a reklámtáblának a játékosaikat. Azért adna ez például viszont bevaló, hogyha fordított helyzetben ott azért én nekem se tetszett volna, ami történik. Ez nem egyszer volt ilyen, hogy hátulról meglökdöztik őket, amikor már nem érték utol a labdát, és azt hiszem Störling Istán egy ilyennél kapta fel a vizet, bár ebben nem vagyok száz századék biztos. Nem
2: amikor a Gomezzel kapcsolatban vitatkozott, akkor nem ilyennél, egyszer a, a trendel kapcsolatban egy ilyennél vitatkozott össze. Szerintem a Sterling ellen ez egyértelmű taktika volt. És igaza van, Dani írta most, hogy a Sterlingnek volt egy odarugása a Fandajek irányába ott a végén, talán már a hosszabbításban, amit egyébként a bíró nagyvonalon nem csinált semmit.
0: Igen, Igen. fél van, mi legyen. Köszönjünk el, vagy itt még Gerivel megbeszéljük itt a esélylatolgatást, vagy esetleg te is.
1: Nekem muszáj, nekem muszáj mennem, ez biztos. Hova mész? Nyolcra <gül> megyek megyek.
2: Mond hogy randit lesz. lesz. Mondd, hogy
1: randim lesz. quiznight -ra megyek.
2: Fú, az nagyon jó. <gül> igen, 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 igen.
1: Akkor szerintem Gerivel ezt befejezzük, mert itt még... Jó, nyomjátok persze, más. nyugodtan. bocsit tényleg, de nekem mennem kell. Na, köszi, hogy jöttél Peti. Jó, sok sikert, hajrá. Köszi, sziasztok. Ciao
0: akkor mondok pár statot, mert azokat így a meccsről nagyon nem mondtam. Mindkét csapatnak kettő-kettő ilyen clear-cut csensze volt, hát ilyen egy az egy ellen szinte. Uh -huh. Nagy helyzet, négy fejes volt, kettő itt, kettő ott, és ebből mi kettőt értékesítettünk, ugyebár, ők pedig egyet -egy se. Kiértem az XG-t a várható kulók számát, és ugye a kele Jani írt a Twitteren, hogy, hogy a City-nek gólokkal kellett volna nyernie. Ezt nem tudom, hogy gondolta,
2: mikor. Sallói szerint is az első fél után, tehát hogy ez egyértelmű volt. Tehát egy big chance -e volt
0: a City-nek, és az is olyan volt, hogy a Walker fejelt, és így a feje búbiát találta el a labda és az volt a legnagyobb helyzetük. Ezt leszámítva azért egy csomó lövést mi blokkoltunk, és egy, egyszer kellett védeni Alissonnak azt a nagyot. Az infogónál 1,12% versus 1,6%, az XG, tehát látod, picivel a City-nek magasabb volt, de például a Michael Killin-nél meg nekünk volt magasabb a várható gólok száma, 1,4 versus 1,3 Szóval nem nagyon tudom, hogy itt mire gondolt a, a költő, hogy itt a citynek nek gólokkal kellett volna nyerni.
2: Nem tudom, egy kicsit azért olyan volt szerintem, hogy, hogy a, az, főleg az első félidőben, amennyire 2-0 lett, Ugyanannyira lehetett volna mondjuk nem 0-2, de mondjuk 0-1. Tehát, hogy, hogy szerintem ott ezekből a helyzetekből szerencsésen jöttünk ki. Nem azért, mert az nagyon nagyot védett, hanem azért, mert épp lecsúszott róla, épp nem találta el. Nyilván ez sem véletlen, tehát, hogy ott voltunk rajtuk. Jó jöttünk ki, élesebb a Liverpool, mint a City. Szerintem ez látszott nagyon a tegnapi meccsen. Tehát Re rendben, jobban rendben van. Nem szeretem ezeket az ilyen nagyon, majd, nagyon nagy hangzatos mondatokat, de hogy én, én azt érzem, hogy azért ezt a bajnokit, tavaly is érezgettem mondjuk ezt, de ezt a bajnoki címet ezt jobban akarjuk mi, mint ők, szerintem. Uh -huh, uh -huh. Most én, én egyértelműen ezt érzem. Hát a végén nagyon
0: nyomott a City, és arra lehet hivatkozni, hogy uh, ott ott nagyon beszorgultunk, de hogy most amiatt több góllal...
2: Á, nem, nem, meg, meg én ott, tehát ö, ott engem ez zavart, tehát az zavart, amit itt az előbb már egyszer említettem, hogy, hogy ö, lehet, hogy taktika, lehet, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Szerintem túlságosan visszaállunk néha, de de igazából, hogy három egy után valamiért nagyon gyorsan találtak volna egy gólt akkor izgirelt volna, de igazából 3-1 után nem volt goal helyzetű.
0: Mm. Összességében a City-nek támadó harmadban 129 passza volt, nekünk 49. Itt a végén akkor alakult ki ez a nagy különbség. Guardiolahoz már akkor ezt a két mutatót elmondanám, hogy egy stadionban se volt eddig négy veresége, az Enfield az első, Klopp pedig kilencedik alkalommal verte meg, és soha egy menedzser sem verte meg ennyiszer. Szóval itt most már mi vagyunk a Kryptonit, az Enfield és Klopp Pep számára.
2: Azt mondta ugye a meccs előtt, hogy ő nem fogja oda a csapatát buszozni, ők játszák a játékukat, és így tovább. Ugye ez persze nyilván van az a közege, akinek ez szimpatikus, de, de nem, nem tud felkészülni taktikailag egy váltás. Ez a Gárdionának egy, egy hatalmas hibája szerintem. És hogy ezért veri meg a Klopp mindig, mert a Klopp meg egyszer mindig kitalál valamit. Ah, ennyi. Nem tudom, szerintem képes,
0: meg sokszor túl is gondolja a meccseket, de most, most tényleg itt focsó volt, hogy már ezt nem hozta be legalább. És akkor itt a meccs végén kiírtam három idézetet. Igen? Mondom a Rotriét. Azt mondta, hogy sokkal veszélyesebbek voltunk. Nekik három lövésük volt, mind a három gól lett.
2: Nekünk meg száz.
0: Igazából ennyi a lényeg, hogy ők sokkal több helyzetet alakítottak ki szerinte. Na, és akkor ezt is kiírtam, hogy mennyire nagy képű ez a nyilatkozat. Mert 12 helyzetünk volt, ebből öt talált kaput. Citynek uh, három lövése talált kaput, egy big chance volt. Szóval... Uh,
2: igen, hogy a Gárdióla is a bírókat kell kérdezni, nem őt, tehát, hogy így jól betakaróztak ezzel a...
0: Jó, hát nyilván, ha meg a bírót szídják, akkor pénzbüntetés kapnak szóval.
2: Ja, igen, és ráadásul a, azt hiszem úgy van a Premier hogy nem lehet megkérdezni a bírókat, ugye? Tehát, hogy nem, nem, nem nyilatkozhatnak meccsről.
0: Nem, leadják a riportot, elmondják, hogy mi, hogy volt aztán annyi esetleg abból nyilvánosságra hoznak dolgokat, de ők nem nyilatkoznak, meg nem is, meg a edzők, játékosok se értékelhetik a teljesítményüket. Ezért volt Guardiolától az a szarkasztikus készfogás. Amúgy én meg tudom érteni, mert hát nyilván nem tudta, mi ott a teljes szituáció, meg Klopp is nyilván megőrült volna ellenkező helyzetben.
2: Abszolút, abszolút, és valószínűleg egyébként, hogyha fordított helyzetben csináljuk ezt a podcastot, mm -hmm. akkor most a Első fél órát végig varoztuk volna ugyanígy, csak, csak fordítva. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy a Guardiola mit hoz ki ebből a csapatból a Chelsea ellen. Két hét múlva Én, én nagyon el tudom képzelni, a, hogy hívják ezt a mondatot, ezt a leheteső lehet sár. Tehát, hogy azt is, hogy négy núra nyernek, meg azt is, hogy kettő óra kikapnak.
0: Másik két ítézetet kiírtam, itt nyilván most a nagyon jó, majd meg látjuk, mi lesz. A, a Geri azt mondta, hogy a Liverpool front-sirie, tehát a három támadó úgy tud védekezni, mint más csapatoknak a, a védői, tehát annyi olyan melót beletettek a City ellen. Másik nyilatkozott pedig guardiola aki azt mondta, hogy ez volt a, mióta itt van a city ez volt a, az egyik legjobb teljesítmény, amit látott a csapatától.
2: Igen, azt én is néztem, vagy én is olvastam, hogy a Gárdióla így, ezért, micsoda csodálatos meccs volt, és ők megmutatták a igazi karakterüket. Nekem még idézetben az jutott, hogy Mourinho mondta, hogy bajnokok vagyunk, tehát innentől kezdve nincsenek kérdések.
0: Nem, nem szeretem ezeket
2: a hangzatos nyilatkozatokat. Rojkin is azt mondta, hogy
0: ő, ő nem szeret nagyot mondani, de eldőlt. eldőlt. Igen,
2: még ez így 26-forról nem lehet sok pontot szerezni, 78-at talán, hogy most héten fejből jól szorzok, de lehet, hogy keveset mondtam. De igen, tehát, hogy nem tudom, Gárdió, hát én se értettem, tehát én is, hogy elolvastam, akkor kétszer elolvastam utána, hogy csak arról beszél, hogy ők mennyire fantasztikusan jól játszottak, ők domináltak, ők csak gratulálni tud a csapatának, részemről oké. Okay. Szerintem fontos lesz, én azért akartam ezt a győzelmet nagyon, azon kívül nagyon akartam, hogy legyőzzük a City-t, mert, mert szerintem új információ, vagy új helyzet lesz a Manchester City-nek az, hogy, hogy tavaly csak azt kellett figyelni, hogy mi hibázunk, nem hibázunk, ha nem hibázunk, akkor jönni kell velünk, ha hibázunk, akkor lehet jönni elé. Most meg ott van nyilván a bajnokok ilyen jutását semmi nem veszélyeztetik, de ott van két csapat, akivel, akivel most igenis harcolnia kell. Lehet, hogy két forduló alatt lesz, őket, mind a kettővel játszik, ugye még ebben az idézőjeles jeles szezonban, de, de ettől függetlenül oda, oda kell figyelnie rájuk, és szerintem ez, ez, ez nagyon sokat uh -huh. hozhat nekünk még. Én, amit
0: megjegyeztem a Cityhez, akkor már Latolgassuk itt az esélyeket, ez a zárás a podcastban, esélylatolgatás, bajnoki címet illetően. Ugye a City több gólt kapott eddig, mint a United, többször kapott ki, mint a Wolverhampton. Az biztos, hogy januárban akarnak igazolni, szerintem, még úgy is, hogy Laport jön vissza, mert az nyilvánvaló, hogy Fernandinho, meg Stones Otamendi, hát eh... nem ez a szint. Szerintem még Laport mellett is uh, ők uh, szürkék. De ez a közép hátvéd dolgot elrontotta Gárd jól. Uh -huh. és, és az az érdekes, hogy nem is, na, hogy, hogy akartak igazolni amúgy nyáron, csak hát az ottamindig nem kellett senkinek, és akkor ő végül is maradt, hát ő itt volt ebbe a száz pontos csapatba. Mm, és uh, ugye ne, nekik most maximum. Számú a nem, angol, nem angliai nevelésű külföldi játékos. Tehát nekik most, januárban, ha akarnak valakit igazolni, akkor el kell adniuk játékosokat.
2: Ezt nem, ezt nem tudtam, ez érdekes.
0: Zota Mendi, a Sunny lehet ilyen, akinek 18 hónapja lesz vissza, és ő le, le akart lépni. Csak hát sérültem, nem tudom, hogy mennyire reális valakit eladni. Az otamendi meg nyáron nem sikerült eladni, szóval kérdéses, hogy januárba márba sikerül-e egy ilyen ősz után?
2: Én, én hogyha esélyt látogatunk, én azt tartom fontosnak, hogy uh, én kicseréltem a saját gondolatvilágomba a Big Six-et, Big Seven-re. Én belevettem a Lesztert. Uh, mi vagyunk az egyetlenek a hét csapatból, akik letudtuk mind a hat meccset. Ugye egyszer Igen. vesztettünk pontot. A City pedig kettő meccset tudott le, öt pontot bukott rajta, ugye, tehát nem és mi, és ő neki itt ebben a Boxing, boxing day bezáró időszakban négy úgymond rangadója jön. Tehát United, Chelsea, Leicester és uh, Arsenal, Rászló. mondjuk ezt az utolsót ezt. annyira ne tekintsük rangadónak, és hiszem ráadásul szerencsésen jön ki nekik, a Lester meg a Chelsea az biztos, hogy otthon, a United az talán idegenben, az arzánát ezt nem jeleztem meg. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogyha ezen a négy rangadón csinál egy négyből négyet a, a Guardiola csapat, akkor azért visszakerül egyértelműen a, a második helyre a tabellán. Ha nem csinál négyből négyet, akkor könnyen beleragadhatnak abba, és én ebben reménykedek, hogy, hogy, hogy küzdhetnek ott a másodiktól negyedik helyig. Én, én, én ezt érzem. Aztán persze ez feltétel az is, hogy a mi úgymond könnyebb sorsolásunk az, az azt hozza, hogy, hogy mi azokat a meccseket tényleg behúzzuk, amik most ránk várnak nekünk. Gyakorlatilag azt hiszem a Boxing Day lesz meccsig nincs, nincs rangadónk, ha jól láttam a sorsolást.
0: Egyetértünk, tehát a 12 ilyen nagyobb rangadóból mi 6-ot letudtunk, ők 2-t. Ez, ez, ez nyilván egy nagy, nagy előny. És most a Skybetnél a Sanyi írta be azt hiszem a szorzót, 1,4 szorzó van a mi sikerünkre, 3,25 szorzó van a City sikerére, 34-szeres, 34-szeres szorzó van a Lesterre és a Chelsea-re jelenleg. És uh, ugye a legutóbbi két kiírásban a City 32 meccset nyert. Tehát ahhoz, hogy ez ismét meglegyen, a következő 26 bajnokiból 24-et be kéne húzni. Ez már nem túl reális. Nem, nem is Szerintem, ami nálunk, ami miatt még nem beszélhetünk bajnoki címről, Hiába 9 pont az előny. Az az, hogy kigyűjtöttem, hogy az egyes hónapokban hogy teljesítünk. A lényeg az, hogy a január-február torony magasan klópp alatt mindig akkor vagyunk a leggyengébbek. És ez még adhat arra okot, hogy akkor leolvadhatunk. Bár ugye kevesebb meccsünk lesz a vb miatt, lesz elmaradott, elmaradt meccsünk is. Franc se ugye, hogy hány pontos előnyünk lesz januárban, ha lesz egyáltalán. Tehát kiírtam, hogy január-februárban 1,55 1,55 bajnoki pontot szerzünk meccsenként. Ehhez képest augusztus-szeptember az 2,4 pont meccsenként, október-november 2,2 pont meccsenként, március-május 2,16 pont meccsenként. Tehát összesen hát egy 6 tizeddel kevesebb pontot gyűjtünk. Tehát tavaly is a január-február időszakban a meccsek 40%-át nyertük meg csupán.
2: Hát nem egyértelműen, tehát hogy akár tehát értem ezt a meccsről meccsre, megyünk, nem számolunk, tehát hogy itt, itt mindenki bajnoki címre gondol, és, és ahogy haladunk előre, ez, ennek, ennek biztos lesz súlya. Tök mindegy, mekkora az előny. Tehát, hogy az a 30 év, az, az í, í, itt van ezeknek a srácoknak a
0: lábában. Szerintem itt a lélektan helyett sokkal inkább a, az erőnylét. Hogy a stáb úgy készíti fel a csapatot, hogy, hogy decemberig, az alapozással együtt decemberig ez a csapat bomba bombaformában van, és akkor januárban jön a leépülés, ezért szoktunk menni Marbellára, meg mm -hmm. mindenhova edzőtáborozni, dobajozni. Augusztusban a meccsénk 72%-át nyerjük, tehát a alatt. Ezt nem is mondtam az előbb, tehát klopp alatt mióta igen, itt van. Ez nekem
2: logikus volt, hogy azóta mondod.
0: Ha kiveszem ezt a két szuperkopal meccset, 81%, szeptemberben a meccsek 62%-a, októberben a meccsek 57,7%-a, itt az összes meccset igen, nézzük, csak a bajnokikat, novemberben a 69,5%-át nyerjük a meccseknek, januárban ez a szám 34%, februárban 42%. Aha. Ugye most lesz téli szünet is. Én ezt nyilván ők is tudják. És minden évben alul teljesítünk. Tehát tavaly is alul teljesítettünk. Akkor jött a West Ham elleni döntetlen, United elleni döntetlen, Everton elleni döntetlen, Lester elleni döntetlen.
2: De, de nyilván elolva. Tehát nyilván ők is tudják ezt a statisztikát,
0: nem? Hát tudják. Csak mondom, hogy ezzel nekünk is számolni kell, mert valószínű, hogy, hogy, hogy valamilyen visszaesés lesz. Tehát 16, Biztos. 17, 18, 19... Tavaly volt a leg legkisebb a visszaesés, de
2: egy pont és sok lett.
0: Igen, tavaly is pont ezen az időszakon ment el. Válgatott meccsek következnek, ugye elég sok játékosunkat behívták, reméljük, hogy sérülés nélkül most megúszszuk. A Harry Vézon a magyar válgatott ellen bizonyíthat, bár reméljük, hogy nem most fog kinyílni a gólcsap. Reméljük nem. Hajrá Magyarország! Így, 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 Akkor szerintem jöhet is az elköszönés, ugye? Igen, szerintem is. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek. SoundCloudon, Spotifyon, Spotify-on, iTunes-on a póbarátok csatornát keressétek. Fent vagyunk rengeteg platformon, ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűen letölthető a fájl. azt válaszszátok. Amennyiben keresnétek minket a Lenten belinket, Liverpool FC szurkói csoportban, mindannyiunkat megtaláljátok. Ott van egy pár kérdésből álló mini kvíz, amit ki kell tölteni ahhoz, hogy bebocsátást nyerjetek, szálljatok rá egy fél percet, mert amúgy nem veszünk be titeket.
2: Köszi a beszélgetés, Geri! Nem, szívesen, legközelebb is. Jó volt megint.
0: Nem tudom, hogy a válgatott szünetben most itt hogy jelentkezünk. Nem tudom, Dani, neked van a kedved akadémiáról, vagy kölcsönben szereplő játékosokról értekezni. Megvárom, mit ír Skype-on. Van, van. Akkor lehet, hogy egy hét múlva nagyjából találkozunk.
2: Jó, ilyen és azt írta, hogy van. Élvezzük a 8 pont előnyt. Szia, Geri! Szia, Attila! Köszönöm Szia szépen! Szia, hallgatók! ciao.